0: Ja, goedemorgen. Gemeente, goedemorgen broers en zussen. Ik uh, mag weer een keer hier staan. En dat is fijn. Beter dan uh, achter een camera. Uh, en tegelijkertijd, maar dat zeg ik volgens mij elke keer voor de mensen die me langer kennen, was het weer een, een zoektocht. Ik zat vanochtend nog te twijfelen of ik uh, jullie zou uitnodigen, in ieder geval de mensen die, uh, die wilden... om uh, een over de streep oefening uh, te doen. Ik was al half zeven uit mijn bed om nog een paar uur te hebben om uh, te bidden... en voor mijn laatste voorbereiding. Jozefien kwam beneden en ik vroeg aan haar schat... denk nog heel even met me mee. Welke vragen zal ik stellen als we over de streep doen in de gemeente? En zij zei... Gast, nou ja, ik, ik zal er niet citeren. Uh, dat kan ik ook niet. Zo goed heb ik het niet onthouden, maar de lading was in ieder geval... Dat is niet verstandig, dat moet je niet vanochtend doen. En uh, nou, ik uh, reageerde, uh, denk ik, uh, lichtelijk geïrriteerd. Want ik zat echt in mijn laatste anderhalf uur, zeg maar. En ik was bezig met het formuleren van de vragen. Maar ik kon het nog net opbrengen, omdat ik natuurlijk al een tijdje aan het bidden was. Dus er was iets van de heilige geest in de woonkamer. <lacht> om haar te vragen om te proberen te ondertitelen waarom ze dacht dat het voor vanochtend niet verstandig was om die oefening te doen. Nou, dat legde ze uit. Zij ging zwemmen, de kinderen lagen nog op bed en uh, ik ging uh, verder met mijn voorbereiding. En normaal zeg maar, zou ik gewoon doorgaan met het volgende en hier aan voorbij leven of had ik iets minder soepel gereageerd dan nu net lukte. Maar nu dacht ik, wat gebeurde hier nou eigenlijk? En wat er eigenlijk gebeurde, in mijn optiek, is de essentie waar ik vanochtend met jullie bij stil wil staan. Ik wil vanochtend aan de hand van nou, een soort brei uh, in mijn hoofd en ook op papier, maar hopelijk wordt het voor jullie wat helderder en gestructureerder. Nadenken over drie dingen die in mijn optiek de basis vormen van datgene wat de gemeente in is. Gekomen de afgelopen weken als een nieuwe nadruk voor de komende jaren. Namelijk relatiegericht discipleschap. En wat in zichzelf zeg maar. en ik, ik heb de mensen die dat weten. Ik ben twintig jaar een van de leiders geweest van het, uh, het werk van de navigators. Uh, als leiders praat je met elkaar in, in, in woorden die, uh, die een bepaalde inhoud hebben. Maar op een niveau dat je niet altijd zeker weet of je het over dezelfde dingen hebt. Hey, ik noem dat maar even een containerbegrip. En ik zou dus willen zeggen, en dat is, geen, dat is niks ten nadele van het begrip... ...maar dat relatiegericht discipleschap, dat is een containerbegrip. En als het iets in jou resoneert, of als je wil proberen te begrijpen... ...waarom het leidersteam van de het gelooft dat dit voor de komende jaren echt belangrijk is... ...om nadruk aan te geven en steeds opnieuw mee bezig te zijn... ...dan is het heel belangrijk dat we naar de inhoud gaan van datgene wat dat dan inhoudt. En ik wil vanochtend een poging wagen, niet het hele ding, maar iets in de basis... Waarvan ik ook hoop dat, als ik goed naar de heer geluisterd heb, dat het belangrijk is voor wie we nu zijn. En zit je hier als gast of ben je hier voor de eerste keer? Eh, geniet mee. Je hoeft straks geen over de streep te doen. Dat geldt voor iedereen. Misschien op een later moment. Maar toen ik probeerde te vangen van wat, is nou, wat moet nou in de basis aanwezig zijn om echt te kunnen bouwen aan relatie. Die is er al, maar om nog verder daarin te komen. Om daar nog dieper in te komen. Om elkaar nog, nog beter, steviger beter te kunnen pakken. Dan ga ik altijd spelen met woorden. Toen dacht ik aan de drie woorden. Gezien. Gekend. Gezegend. Ik geloof dat dat het hart van God is. Ik geloof dat dat is wat we Jezus zien doen. Daar zullen we zo meteen ook naar kijken. Dat hij zo'n diep verlangen heeft dat wie jij ook bent en waar je ook bent. Wat je ook doet. Wat je ook weet of nog niet weet. Wat je ook gelooft of nog niet gelooft. Dat als Jezus hier zou zijn en jij zou hem ontmoeten, dan weet ik gewoon zeker dat jij je door hem gezien zou weten. Dat hij zou willen weten hoe je heet, en dat hij vragen aan je zou stellen. Zodat je de gelegenheid kreeg om iets van wat er in jou leeft, iets van wie jij bent op dit moment, van wat jou bezighoudt, om dat aan hem bekend te maken. En dan zien we in de evangelie dat hij op zo'n manier met mensen omgaat, Soms wat confronterender, maar dat waren vaak leiders en dat waren vaak mensen die religieus eh, zeg maar in de orde van die dag dachten dat ze het precies wisten en dat ze dat ook wisten voor anderen. Maar op het moment dat het ging over individuen en in het bijzonder over kwetsbare individuen, dan ging hij op zo'n respectvolle, liefdevolle, ruimtescheppende, veilige manier met hen om. Dat veel van hen... ...ervoeren dat datgene wat kwetsbaar in hem was... ...dat dat een plekje mocht krijgen in die verbinding met hem, in die relatie. Nou, hoe vet zou het zijn? En ik zegen elke relatie waarin dit een plek heeft binnen de gemeente. Ik ben, ik ben dankbaar, soms hoor ik daar dingen over. Vorige week nam er iemand afscheid die zei... ...ik heb me vanaf het begin zo welkom gevoeld in deze gemeente. Nou, Door de jaren heen heb ik ook wel eens andere verhalen gehoord. Maar... Er gaan veel dingen goed, laten we daar dankbaar voor zijn, laten we God daar dankbaar voor zijn. En wees elkaar daar dankbaar voor, bemoedig elkaar daar ook in, maar er kunnen ook dingen beter. En vandaag leun ik misschien iets meer naar de kant van wat mogelijk beter kan. Een deel van wat ik raak, als we straks wel gaan nadenken, ook al is dat dan niet in de vorm van een over de streep oefening van voel jij je gezien? Voel jij je ook op een dieper niveau gekend? En voel je dus in die verbinding, in die ontmoeting, in die relatie, voel je je ook gezegend. Merk je dat God daar zegen aan kan geven. Dan realiseer ik me natuurlijk, net als iedereen hier, dat we uit een tijd komen waarin dit heel moeilijk is geweest. Corona. Waar we nog niet helemaal uit zijn. En dat is een deel van wat je beleeft, te herleiden is tot die tijd. Tegelijkertijd wil ik zeggen dat maakt je beleving niet minder waar. En niet minder belangrijk. Want wat er in jou is, bepaalt op wat voor manier jij je wel of niet durft te openen, durft te verbinden. Of durft te reageren op het moment dat een ander jou daarin opzoekt. En Jozef kwam terug van het zwemmen. En ze zei, ik reageerde misschien niet helemaal handig. Ik zei nee schat, ja, want ze zei ik nog tegen mij in die ontmoeting, maar ik, ik sta wel echt achter je, ik ben voor je. Want wat zij weet is dat op het moment dat ik iets als feedback krijg. Terwijl ik niet het idee heb dat er eerst naar me geluisterd is. En dat ik een klein beetje het idee heb dat ik gezien en begrepen word. Dan ervaar ik snel van dat iemand tegen me is. Dat gaat over mij. Dat gaat over hoe die dingen in mij werken. En over mijn verleden. En dus zij kent me natuurlijk goed. Dus ze, ze had nog gezegd voor dat ze ging zwemmen. Ik ben niet tegen je. Ik zei nee schat dat weet ik. Maar ik vind het wel ingewikkeld wat hier gebeurt. Dat is ook waar. Maar ze kwam terug en ze zei. Ik was gewoon eigenlijk nog te moe. Dus misschien had ik moeten zeggen, ik ben nog te moe, ik kan, niet even, ik kan niet met je meedenken. Want wat ze ervoer was, door die vraag die ik stelde, dat ze mede verantwoordelijk gemaakt werd voor datgene wat hier nu gebeurde. En daar was ze op dat moment even niet. Nou. Dit is eigenlijk al een groot deel van mijn preek. Dus uh, zegen, laten we gaan lunchen. Nee. We gaan kijken, ik, uh, we gaan kijken naar het verhaal van twee vrouwen. Um, de eerste vrouw is, uh, is Maria, de moeder van Jezus. En ik lees uh, een paar versen uit het eerste hoofdstuk van Lucas. In de zesde maand stond God, zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei, Gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst gegeven. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap want voor God is niet zo mogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid, de meest gezegende ben je van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Nou, geen exegese over dit waarschijnlijk bekende stukje uit het kerstverhaal, maar Maria als een persoon, als een vrouw, die opgezocht wordt door God op een moment dat zij dat zelf niet verwacht, die iets te horen krijgt van God, wat haar begrip, haar, 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 haar besef van, van God en van, van wie hij is en wat hij kan doen, ver te boven gaat. Die zo eerlijk is dat ze met de engel in gesprek gaat. Hoe zal dat gebeuren? En dan zegt de engel: dat hebben we net gelezen. Je zal zwanger. De heilige geest zal over je komen en je zal zwanger worden. En die deze bizarre ontmoeting. als je een klein beetje probeert in te leven. besluit met de woorden: Mij geschieden naar uw woord. Maria als een. Een type, een zus in de familie wat langer geleden, van mensen zoals jij en ik. In wie de heilige geest iets wakker maakt. Een verlangen. Een droom. Passie voor iets wat anders kan. In ons midden, of in de stad, in het leven van mensen van wie je houdt. Maria als een, als een zus die een belofte te horen krijgt. Van iets wat ze niet kan begrijpen en van wat er nog niet is. En die kiest om die belofte beter te pakken. Als ik het zo mag verwoorden. Maar wat gebeurt er daarna? Want ze wordt daadwerkelijk zwanger. En we weten niet of dit... Dat zij... Zoals het in deze vertaling staat, in grote haast naar het bergland, hè, waar niet zoveel mensen wonen, toe gaat om Elisabeth op te zoeken of dat, of dat te maken had met het feit dat haar buik begon te groeien. En dat Jozef, die ook een engel op bezoek had gekregen, die zei, gast, jij moet trouwen met deze vrouw, want ze is niet zwanger van een andere man. Ze is trouw aan jou, ze is trouw aan God, die gehoorzaam is. Hè, dat hij gesprekjes had met zijn vrienden. Dat ze zei, hey, wat, wat, er lijkt iets aan de hand met Maria. En dat hij probeerde uit te leggen dat het iets met God te maken had, en dat ze zeiden: hé gast, we zaten toch samen in de biologieles. We weten toch hoe dit werkt. Dat is niet van God. Dat kan niet van God zijn, want het was nog nooit gebeurd." Ik probeer je even mee te nemen in de dynamiek dat je iets ontvangt of denkt iets te ontvangen van God, wat zo persoonlijk en zo kwetsbaar is. Dat het lastig is om daar goed mee om te kunnen gaan. Ten opzichte van anderen die niet datzelfde ervaren, die niet datzelfde hebben gehoord, die niet datzelfde hebben gezien. Want dat is een dynamiek die plaatsvindt in ons midden. Want als je met Jezus onderweg bent gegaan, dan leeft de Heilige Geest in jou. En de Heilige Geest die probeert jou zwanger te maken van dingen die in het hart van vader zijn. En dat zijn verschillende dingen voor verschillende mensen op verschillende momenten. En dat komt samen in datgene wat de vinger uit Utrecht is. Waar we uiteindelijk een visie nodig hebben die hopelijk maar in één zinnetje in een paar woorden te vangen is. En een programma en een structuur waarin keuzes gemaakt moeten worden. Maar dieper dan dat waarin we met elkaar onderweg zijn. Dus Maria is een type van iemand die ontvankelijk is voor God. En die worstelt met hoe ze hiermee om moet gaan. En die gezegend wordt in de momenten, op momenten dat zij bevestigd wordt dat ze niet gek is. Elisabeth profiteert over het kind wat nog in haar buik aan het groeien is. En daarna als die geboren wordt dan lezen we over Anna en over een andere oude man. Ik ben even zijn naam vergeten. Jullie weten dat. Die profiteren op het moment dat ze Jezus in de tempel brengen. En er zijn momenten dat zij bevestigd wordt. Zelfs als Jezus leeft. En iedereen vindt iets van hem. Dat zij niet gek is. En dat de woorden die ze al die tijd in haar hart bewaard hebben, Gods woorden waren. En dat Hij zijn plan aan het volvoeren is. Mijn vraag is, herken je deze dynamiek? Ben jij, leven de dingen in jou? Waarvan je hoopt, denkt, worstelt, gelooft, dat God hier misschien wel in je geplant heeft. En als we met elkaar onderweg zijn, hoe... Ben je daarin betrokken bij anderen? En hoe zijn anderen betrokken op jou? En hoe ben jij betrokken op datgene wat er in anderen leeft? Maria. De andere vrouw. En er waren er meer, maar omwille van de tijd. Lukas 8. We weten haar naam niet. Maar er staat een heel bijzonder stukje. Wat gewijd is aan de ontmoeting die zij met Jezus heeft. Het volgende. Ik lees vanaf vers... Uh, even kijken. 42b. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, naderde hem van achteren en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. Meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Even helemaal aan de andere kant van het spectrum van iets moois. Iets wat puur van God is. Maar wat voor Maria en wat voor Jozef wel super kwetsbaar was. Super persoonlijk. En super ingewikkeld ook om goed mee om te gaan. In de dynamiek van de mensen om hen heen. En wat ze er allemaal van vonden. Ontmoeten we deze vrouw. Niet omdat zij slechter is dan Maria. Maar omdat datgene wat haar is overkomen... En de uitdaging die zij toevertrouwd heeft gekregen in deze tijd onder de joden echt ingewikkeld is. Ze geloofden dat als je ziek was, hè, de blinde, dat het je eigen zonde was of die van je ouders. En dat als je niet genezen werd, nou dat het sowieso natuurlijk een teken was. Dat God niet met je was en dan was ze ook nog een vrouw en dan was datgene wat ze droeg ook nog... Dat zorgde ook nog voor onreinheid, waardoor ze niet in de buurt mocht komen van andere mensen die dan besmet zouden raken. Deze vrouw leefde met de overtuiging dat niemand haar kon helpen. Ze had al haar geld uitgegeven, staat er. En in haar wanhoop zoekt ze Jezus op. Overtreedt ze de religieuze protocollen en raakt ze hem van achteraan. We weten niet of ze hem van achter aanraakte omdat ze bang was dat als ze van de voorkant zou komen, zeg maar, dat ze niet het lef zou hebben om de ontmoeting met hem aan te gaan. En dat ze daarom de veilige route koos, te midden van die drukte om hem aan de achterkant aan te raken. We weten het niet. Maar ze raakt hem van achter aan. En nog zonder dat Jezus haar fysiek heeft gezien, zonder dat hij weet wie het is, gebeurt daar geestelijk iets waardoor zij op slag genezen wordt. En Jezus die ervaart dat de kracht van de toekomende eeuw door hem heen heeft gestroomd. De heilige geest aan het werk. Zonder dat hij daar ja of nee tegen gezegd heeft. En hij treedt met haar in gesprek. En hij ziet haar. Zodat ze niet weg kan gaan met de gedachte dat als hij had geweten wie het was, dat hij haar niet had gezegend. En hij kent de diepte, niet alleen van haar fysieke nood... maar ook van de eenzaamheid waarin ze leeft als paria in haar gemeenschap. En hij herstelt haar te midden van al die mensen. Als waardevolle vrouw. Als lid van de gemeenschap. Als dochter van de koning. Deze vrouw... is een type. Een zus van lang geleden. Een beeld... Van elk van ons. Waar we leven met dingen aan deze kant van het spectrum: onze gebrokenheid, onze worstelingen. Wat we net zongen, de zonde waar je elke keer weer in terugvalt. Ook al weet je dat je het niet moet doen, maar het lukt gewoon niet om er echt verder in te komen. De schaamte waarmee je leeft. De theologische vragen en worstelingen die over tijd misschien wijzigen, maar die nooit helemaal weggaan. Wat het ook is. Het is diep, het is persoonlijk, het is kwetsbaar. Er zit iets omheen van het, dat je liever niet wil dat anderen het weten. En dat je ergens misschien ook gelooft dat ze je er toch niet echt bij kunnen helpen. Wat ik geloof, en daar begon ik, is dat als wij... Verder willen groeien, elkaar nog meer tot zegen willen zijn op deze reis van relatiegericht discipelschap. Dat, dat het belangrijk is dat we gevoelig zijn voor dit fundament. Zien we elkaar echt? En is er in die ontmoeting, en daarin is een kring natuurlijk anders dan de zondag. En is datgene wat je een triade zou kunnen noemen, een groepje van drie of vier mensen met wie je echt kiest om elkaar te kennen en accountable te zijn... waar ik in mijn vorige preek bij stil heb gestaan... is weer anders dan een kring. Met tien mensen... met een wisselende samenstelling... door ziekte of door oppassen of allerlei dingen. Er zijn verschillende... lagen van samenkomen in de gemeente. Maar hoe vet zou het zijn... als we verder komen in een cultuur... waarin we erop gericht zijn om elkaar echt te zien. Waarin we elkaar uitnodigen... om... jezelf bekend te maken... En dat de zegen daardoorheen stroomt. Ik wil een paar voorbeelden uit mijn eigen leven noemen. En dan gaan we naar een soort verwerkingsoefening, die, nou ja, dat zal ik dan uitleggen. Want laten we eerlijk zijn: dit gaat heel vaak niet goed. Hey, Jozefien houdt van mij en die wil me zegenen. Ze hoopt dat ik hier de juiste dingen doe, hoe dat het ook precies werkt. Maar toch is zo'n interactie eventjes lastig. Ik dacht aan een van, de, een van onze laatste kringavonden. Ik zit in een lastige tijd en ik voelde me uitgenodigd om daar wat te delen. De hele kring ging erop aan. Ik ging vragen stellen, bemoedigen, voor mijn bidden, fantastisch. Maar ik slokte zomaar meer dan de helft van de tijd van de kring op. En toen het bijna tijd was om af te ronden, toen zei een ander kringlid... ...mag ik misschien nog iets zeggen? Want ik zit eigenlijk op het moment helemaal niet lekker in mijn vel. En toen ze het zei, toen moest ze een klein beetje huilen... En toen vertelde ze wat er speelde en konden we om haar heen staan. En ik dacht, wat een moedige vrouw is dit. Dat ze, dat ze in contact is met wat ze nodig heeft. En dat durft aan te geven. Terwijl het dan aan de groep is om te kiezen of daar wel of niet iets mee kan gebeuren en wat op dat moment. Maar ik dacht ook, van, wat was er gebeurd? En dat weet ik niet, maar dan ga ik lopen invullen wanneer ze dit niet had gezegd of niet had gedurfd. En ze was naar huis gegaan en ze had gedacht... Nou ja, Jozef's verhaal is belangrijker dan mijn verhaal. Of misschien... weet je, in die hoek. Het is een beetje zwart-wit, maar wie, wie kent die gevoelens niet? Dat er iets gebeurt... Of dat er iets niet gebeurt wat je nodig hebt. En dat het effect is... Dat het jou raakt in het beeld van jezelf... Of dat het jou raakt in het beeld van de ander. Ik dacht aan... Een ontmoeting die ik jaren geleden had met een van de leiders hier in de kerk. Omdat ik hem graag wat vragen wilde stellen. En als er ruimte in het gesprek was wat feedback wilde geven. Van dingen die ik zag. Of hoe bepaalde dingen op mij overkwamen. En dat er in dat gesprek in mijn optiek geen ruimte was. Omdat ik het idee had dat hij zich direct aangevallen voelde. En in de verdediging schoot. En niet stil kon staan bij... Datgene wat ik zag en datgene wat het met mij deed. Voordat we eventueel inhoudelijk met elkaar in gesprek gingen. En hoe je daar tegenaan kan kijken of wat zijn gevoelens daarbij waren of zijn keuzes. En waar ik ook aan dacht. Is dat ik sinds die jaren af en toe in een gesprek heb gezeten. Waarin het heel even voorbij kwam dat die persoon niet met feedback kon omgaan. En dat ik eraan bijgedragen heb. Als ik dat bevestigde, of als ik dit voorval deelde zonder hem op de details in te gaan, dat ik het beeld van de mensen, van andere mensen in deze gemeente beïnvloed heb, met datgene wat ik over deze leider vertelde vanuit die ontmoeting. En dat is niet oké. Okay. Dat is gewoon echt niet oké. Okay. Eén, het is belangrijk dat ik terugga naar hem. En dat ik zeg, hey, ik probeerde toen hier en hier met je over te praten. Dat is in mijn optiek niet helemaal lekker gegaan. Maar nu is, wil ik eigenlijk ergens anders met je over praten. Zou dat kunnen? Mag ik je teruggeven wat er gebeurt, wat er met me doet? En dan mag de ander gewoon nee zeggen. Maar als die ja zegt, nou, dan proberen we dat gesprek te voeren. En twee, ik ging er wel met andere mensen over praten. Dan verziek ik die cultuur waar we vandaag over nadenken. cultuur van veiligheid. Een cultuur van ruimte waarin je elkaar echt kan zien. En elkaar echt kan kennen, ook al ben je het misschien niet met elkaar eens. Of zijn er ook persoonlijke voorkeuren en stijlverschillen waar je tegenaan botst op het moment dat je dicht bij elkaar komt. Ik dacht aan een jonge, een, een, een jonge spreker die ik sprak, dat was ook hier in de gemeente, dat is ook alweer een tijdje geleden. Die nog niet zo vaak had gesproken. En ik doe dat wat vaker, dus dan vind ik het achteraf soms ook leuk om even te horen hoe het was. En uh, ik, nou, dus we hadden een gesprekje. En hij zei, wat ik lastig vond was dat er iemand naar me toe kwam aan het einde van de preek. Die me feedback gaf op een heel specifiek punt. En ik vroeg hem waarom hij dat lastig vond. En hij zei, en dit is even een samenvatting hè, van een gesprekje van lang geleden. Ik had niet het idee dat hij op mij als persoon gericht was. Hij stelde geen één vraag, hij weet niet hoe ik geworsteld heb in mijn voorbereiding, waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt, in wat ik wel en niet heb gezegd, of welke vorm ik wel of niet uh, introduceer. Daarom neem ik jullie even helemaal mee in die dynamiek achter de schermen. Ik had het idee dat hij gewoon even zijn eigen punt kwijt wilde. En misschien liep die persoon weg met het idee dat hij God trouw was geweest door feedback te geven op iets wat, die, wat hij vond of hij dacht. Maar het effect aan de andere kant was, was dat hij een, jong, een jonge spreker die be, zichzelf beschikbaar gesteld had om daarin te groeien, beschadigd had. En we weten allemaal, je kan gelijk hebben en met je gelijk schade doen. Of je kan een punt hebben en met je punt schade doen. Als laatste voorbeeld. Ik dacht aan... Uh, Twee collega's van mij, ik ben dus al meer dan 20 jaar werkzaam bij de Navigators, die in een, in een jaren geleden, toen wij als Navigators in het studentenwerk nog helemaal niet bezig waren met sociale gerechtigheid en zorg voor de armen en ook voor de zwakken, maar vooral bezig waren en is natuurlijk een beetje gechargeerd met het trainen van de leiders die een soort van in de groep al lieten zien dat ze de boel een beetje op orde hadden en hen verder helpen om te groeien in leiderschap en hoe ze anderen daarbij konden helpen. En elke keer kwam hij bij me en probeerde hij het gesprek op te zoeken. Over dit aspect van Gods hart. Dat we niet alleen moeten rennen met de mensen die klaar zijn om te rennen, maar dat we echt oog moeten hebben voor de mensen die worstelen. En die als een rem kunnen voelen in processen. Of die gesprekken en dynamieken in kringen lastig maken, of wat het dan ook in de praktijk is. En elke keer probeerde hij met mij dat gesprek op te zoeken. Gelukkig werkte ik landelijk en werkte hij lokaal. En kon ik tegen hem zeggen: gast, volgens mij heb je iets beet, maar ik zie gewoon nog niet wat jij ziet. Ik, ik, ik ben gewoon nog niet op die plek waarin ik geloof wat jij gelooft hierover. Maar ga ermee aan de slag. Geef het vorm in jouw discipelschap, in datgene wat jij doet, in jouw stad. En God zegende dat enorm. En daar begonnen echt prachtige dingen te gebeuren, daar kan ik nu niet op ingaan. En later begon ik te veranderen. Later begon de overtuiging van navigators op dit gebied te veranderen. En kwam recht en gerechtigheid helemaal in het hart van het DNA van de navigators te staan. En ben ik naar hem teruggegaan. En heb ik hem gevraagd, hey, kan je eens iets vertellen over hoe het al die jaren is geweest, dat jij leefde met iets waarvan je diep geloofde dat God het aan je gegeven had... maar dat hij het ook gegeven had aan ons. Niet alleen voor jou persoonlijk, maar ook aan ons als groep. En dat er geen weerklank was bij het leiderschap. Bij mij. Hoe was dat voor je? En probeerden we elkaar daarin te ontmoeten. En kon ik zeggen, dank je wel dat je trouw bent geweest. Dank je wel dat je niet weg bent gegaan. Dank je wel dat je gebleven bent, ook al voelde je je niet begrepen door mij... Ik heb mijn best gedaan, maar ik was niet waar jij was. En doordat je gebleven bent, en doordat het iets van God was, en de Heilige Geest het heeft gezegend, is het zich gaan vermenigvuldigen in de groep. Maar hoe moeilijk, ik heb hem echt geëerd voor het feit dat hij gebleven is. Ook al zag ik als leider, en zagen wij als team op dat moment niet, wat hij zag. En wat sommige anderen samen met hem zagen. Oké. Okay. Ik heb wat vragen voorbereid. Dus wat, we nu, wat ik jullie wil vragen, is om tijd te nemen om zelf te reflecteren. En dat vraagt, je zit al een tijd stil, je zit al een tijd te luisteren. Dat vraagt wel even iets los van het niveau, zeg maar, waar de reflectie over gaat. Dus bear with me. Vijf vragen om een paar minuten bij stil te staan. Of vijf, vijf ja, stellingen. Ik voel me met regelmaat eenzaam op zondag. Ik voel me alleen staan in mijn passie of verlangen in Gods Koninkrijk. Ik voel me niet gezien of gekend in iets wat belangrijk voor me is in de gemeente. Ik worstel of ik bots met een element van de vinaar theologie. En als laatste, ik voel me niet gezien of begrepen door een van de leiders of door de leiders in de gemeente. Best wel grote vragen, abstracte vragen. En het is puur bedoeld om je te helpen verbinden met jezelf. We hebben het helemaal niet over waar komt het door, sowieso niet over de schuldvraag. Maar om te landen, om die laag te raken die nodig is als een gezonde basis voor wie we willen zijn. Dus zou je hier een paar minuten over na willen denken? En dan brengen we het daarna nog één stapje verder en gaan we het afronden. Heilige Geest, ik vraag om hulp. Sommigen van ons gaan helemaal aan en anderen gaan helemaal uit als het over deze dingen gaat en dat is helemaal prima. Maar u weet wie we zijn en u weet ook hoe we samen bedoeld zijn. Dus wilt u ons helpen als we reflecteren en datgene verbinden in ons... Wat voor dit moment is. Drie minuutjes om hier over na te denken. Misschien denk je direct, ook. Oh, dus die vraag helemaal prima. Als je dan alleen daarbij stilstaat. Uh, en de rest even laat liggen. Oké, okay, dit is dus het uh, over de streep deel. Uh, dus nu is het een uh, soort van... Je zit stil. Het is introvert. Het is voor sommigen echt heel taai. En voor anderen weer prettig. Maar um, dan weten jullie even waar we zijn. Het, het, de volgende vragen zijn eigenlijk nog belangrijker. En dit is voor jezelf registreren. Van hey, Waar raakt deze, deze dynamiek mij? Of waar ben ik in het verleden geraakt? Maar de vraag is... De echte vraag gaat eigenlijk over... En wat is het effect daarvan? En dus als jij je regelmatig eenzaam voelt... Op zondag, als we zo samenkomen. Wat is dan het effect? Ik sprak een paar weken geleden met iemand die vertelde dat hij... ...jaren geleden al met een bepaald verlangen aan het zoeken was in de gemeente... ...en dat hij daar geen ja, verbinding in vond... ...in de gesprekken die daarover plaatsvonden met de leiders. En ik voelde gewoon dat daar nog steeds lading op zat. Dus ik, ik vroeg hem van, hé, wat, wat is het effect nu van wat toen is gebeurd... En wat hij verwoorden leek iets te gaan over... ja, ik heb me toch een beetje, ik heb me toch een beetje teruggetrokken. He, dus, vele van jullie zullen kennen dat in een, in een confrontatie... of als er iets gebeurt wat je echt raakt... dat er eigenlijk drie uh, soort van primaire strategieën zijn... van reageren, vuchten, vluchten, sorry, vechten... of bevriezen. Fight, flight of freeze. Dus wat is het effect van datgene waar jij net ja tegen gezegd hebt, als je ja gezegd hebt en als dat niet zo is, super. Veel reden om te danken. En wat is de impact ervan op het beeld wat jij hebt van jezelf en het beeld van wie we met elkaar zijn, of specifieke mensen die hierin betrokken waren. Wat heb je erin nodig? En... Ik geef sommigen van jullie gewoon even huiswerk, als ik zo vrijmoedig mag zijn als broertje. Als, het gewoon, als dit natuurlijk gewoon een kort dag is. Wat heb je hierin nodig? Als je merkt, hé, hey, daar zit inderdaad wel iets voor mij. Welke stap kan je hier zelf in zetten? Als die lading iets is waar je niet mee rond wil blijven lopen. Omdat het jou uiteindelijk niet zegent, maar ook ons niet. En wie kan je hierin ondersteunen? Door erover te praten en nog veel belangrijker, door er samen mee naar God te gaan. Neem nog even een minuutje om stil te staan bij de, bij de vraag van hey, wat, als je ja hebt geantwoord, wat is dan misschien het effect daarvan op jou? Oké, okay. dan nu toch nog iets, een beetje actiefs, voor wie wil. He, dus jij bent vrij om te zijn wie je bent, op de plek waar je bent. Dus als je zegt, hey, deze oefening is even niet voor mij, uh, voel je je dus echt vrij om niet mee te doen. Maar wat ik wil doen, is uh, iedereen vragen om op te staan, dat hoef je nu nog niet te doen. Ik leg het eerst even uit, en dan rond te gaan lopen, en dan... Zeg ik op een gegeven moment stop, dan lijkt het bijna een kinderfeestje. Van waar is er iets verstopt dat ik eigenlijk heel graag wil hebben, maar ik weet nu niet wat het is. En eh, op het moment dat ik stop zeg, dan creëer je met de mensen die dan in je buurt staan drietallen en viertallen. Drietallen of viertallen, even wat handig is. En dan wissel je met elkaar uit, als je wil. Welke vraag of welke stelling heb jij ja op geantwoord? Ja, dus dan zeg ik bijvoorbeeld, ik voel me regelmatig eenzaam op zondag. En dan, maar dan ga ik niet zeggen wat, hoe dat komt. Hey, want Misschien zegt de een wel, uh, ja, als het over dingen gaat die in de gemeente spelen... achter de schermen of voor de schermen, koffiepauze, kinderwerk, homoseksualiteit, geld geven... Gods stem verstaan, hoe doen we dat met elkaar? Uh, genezing, is dat altijd uh, iets van God of uh, kan het soms ook dat het niet gebeurt, weet je? Of het nou over theologie gaat of over structuur of over allerlei dingen die hier spelen, die spelen. Welkom in de boot van de Vingert Utrecht. Dus we gaan niet met elkaar in gesprek over wat dat is. Want dat triggert het gelijk, zeg maar, bij iedereen. In meer of mindere mate. De vraag is, wat is het effect op jou? Want we willen elkaar zien. En we willen even oefenen met elkaar kennen. Even los van wat dat onderwerpje met jouzelf doet, op dat moment. Dus, ik voel me regelmatig eenzaam in de gemeente. Wat is het effect? Ja, ik ervaar best wel een drempel om te komen elke zondag. Dan zie ik mezelf weer zitten. En dan zie ik mezelf weer naar huis gaan. Terwijl datgene wat er echt in me is, niemand weet het. Niemand helpt. En dan het derde: misschien kan je erkenning aan elkaar geven. Hé, hey, wat rot voor je. Je hoeft het niet gelijk op te lossen hè, voor elkaar. We zijn samen verantwoordelijk. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf wat er gebeurt. Om te herkennen wat heb ik nodig, wat ga ik daar zelf mee doen. Maar we zijn, we zijn wel geroepen om elkaar te zegenen en te zien. Dus je geeft erkenning of niet, maar oefen daar eens mee. En dan bid je voor elkaar. En dat allemaal in maximaal een kwartier. Dat kunnen jullie, denk ik. Zeker als we niet naar de inhoud gaan. En dat is dus de opdracht. We gaan niet naar de inhoud. Dus is er een ja? Wat is het effect? Iets van een reactie uit de groep. Waarin je even elkaar aankijkt of verbindt. En dan bidden. Maak een rondje. Drie mensen, maximaal vier. En daarna een moment van gebed. En ik besef me, ik heb echt geworsteld met de oefeningen, heb ik al gezegd, dat sommigen echt ervaren, oké, okay, ik moet nu eigenlijk naar die persoon toe gaan of ik moet die persoon vragen om mij te gaan helpen met dit punt, want dat, daar zit echt lading op. Dat is echt gaaf om mee te nemen voor een later moment. Maar op deze manier zouden we uh, nou, de dienst willen gaan afronden. En dan kijk ik natuurlijk ook even naar Pauline, want die leidt de dienst, dus die weet dat beter dan ik. Misschien zijn er ook nog andere dingen. Dus gaan we dit uh, doen? Ja, top. Oké. Okay. Dus uh, als je wil meedoen, dan mag je opstaan. Dan mag je even gaan wandelen. Dan zeg ik zo meteen stop. En dan gaat de tijd in. Bid vooral nog door als jullie daar met je groepje nog mee bezig zijn. Maar voel je je ook vrij om je kinderen op te halen... of om nog een bakje koffie of thee te pakken... Um, dan gaan we zo ook richting een afronding. Uh, merk je dat het schuurt en kom je er in je groepje niet helemaal uit. Of ga je, ben je al uit je groepje straks en denk je van nou dit is nog niet helemaal klaar. Kom dan ook uh, nou, nog naar beneden en dan zijn we hier nog beschikbaar voor gebed.